Sziasztok, drága hallgatók és drága nézők, ez itt az Égéstér, a Totálkár autózásügyi beszélgetős műsora, amelyben nekem régi misszióm, hogy minél többször bukkanjanak fel olyan illetők, akik csinálják is ezt a dolgot, amivel kapcsolatosan mi a szánkat szoktuk tépni, hogy olyan legyen, mintha megalapozott véleményformálásra és időnként fel lennénk készülve szellemileg. A amikor ezt bemondtam legutóbb, akkor utána kaptam egy csomó e-mailt, meg voltak irányít Facebookon, és elkezdtek előkerülgetni különböző bokrak alól ilyen emberek, ami nagyon jó érzés, és ezt ne is hagyjátok abba, hanem még, még bőven fér oda, ahonnan ez a mostani fészek alja jött. Viszont egy olyan lenyűgöző társaság vakaródott össze így a mostani adásra, ami miatt én nagyon sokszor vihogtam, amikor az erről szóló e-mailekben újabb és újabb dolgokat, ha láttam felbukkani, hogy esetleg még, még volna még esetleg még egy ötletem, hogy, mert egy nagyon furcsa ilyen szabadkülműves titkos társaság, egy világot átszörő titkos társaság, néhány tagját szeretném bemutatni nektek, név szerint Székely Bélát, Székely Antást és Lénár Tamást, akik közül ketten a Rimac nevű horvát lenyűgöző hibásportautó manufaktúránál és általános agytrosznél dolgoznak, és az egyik őjük pedig a Königszeg nevű, szintén lenyűgöző hívásportautó manufaktúránál Svédországban. Valószínűleg autószerető embernek különösebben sokat a helyekről nem kell mesélni, mindenhol a dollármilliós vagy eurómilliós nagyságrendbe tartozó és technikailag is lenyűgöző autók készülnek. Mindegyikben számomra különösen kedves módon nagyon közös, hogy, hogy egyik sem a, a, a cinikus fajta, szupersportautózás vonaton ül, tehát amikor csináljunk meg valamit relatíve ízléstelenre, hozzávetőleg is egy ismert technikai háttérre, és kérjünk elérte iszonyatos pénzt, mert mind a két cég arról ismert, hogy, hogy merészen belevágnak mindenféle olyan dologba, amit más még nem csinált, különböző területeken, ugye a Königszeg a, a belső égésnek is lenyűgöző új oldalait próbálja megfeszegetni, és mellette nagyon érdekes hibrid hajtásokat csinál, a Rimac pedig az elektromosságot aknázza ki olyan radikálisan, hogy Elon Musk-nak nem sikerült bevetnie a SpaceX ö, ilyen hideg gáz segéd fuvókáit a következő Tesla Roadster-nél, akkor esélye sincs, hogy megszorongassa azoknak az embereknek a termékét, akikkel most beszélgetünk. Hát így, nem is egyáltalán nem tudom, talán kezdjük ezt az egészet onnan, hogy, hogy kaptam egy levelet. És mi történt akkor? Milyen körülmények között történt ez? Béla mondottam, vagy mondja még? Hát én küldtem az e-mailt, de igazából én annyi e-mailt küldtem, hogy a Rimaknak az egyik videóját, amiben kiindul az egyik customer, hogy hát én ugye olvastam a totálkát, mert rendszeresen szoktam olvasni totálkát, meg hallgatni, és ott találtam a C2-ről egy cikket, de úgy gondoltam, hogy a videót is inkább elküldeném, és elküldtem neked először karotta a videót, de belecécéztem az e-mailbe Tamást, mert Tamásnak a C2-höz több köze van, és akkor Tamás átadnám neked a szót. Hát ugye úgy kezdődött ez, hogy a c már a cég jó pár éve dolgozik, és most június elsen jutottunk el arra a pontra, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban sorra került pár ilyen újságíró által, újságíró hajtás után, és ezek a videók eljutottak arra a pontra, hogy kikerültek, és ezzel együtt mi felfedeztük azt a 
felfedtük azt, hogy az autót neve ellenak fogják hívni C2. A C2 volt a fejlesztéskori neve, de most eljutottunk arra a pontra, hogy lebentettük a fájtlat, hogy neve ellenak fogják hívni. Jelen pillanatból ott jár az autó, hogy elkészültünk az összes prototípussal és előszériás autóval, és hamarosan nyár folyamán elindul a sorozatgyártás, és ennek kapcsán most a több média megjelenést kreáltunk magunknak, és Béla az egyik ilyen videót küldte el. És ha már egy kicsit közelítsük meg ezt az egészet onnan, hogy, vagy kezdjük azzal a megalapozását, hogy mi ez az autó KB. Tehát mindenki magáért tud képzelni egy nagyon lapos szupersportautót, és azért kell már hipersportautónak hívni ezeket, mert a szupersportautók által elkoptatott ilyen unalmas 5-6-7-800 lóerős teljesítményszint az nagyon alatta van annak, amit például a Rimacnál a Nevera csinál. És akkor még nem beszéltünk arról, ami egyáltalán nem is a hajtáshoz kapcsolódik, hanem azért nálatok a, a, a nyomaték vektorálástól kezdve a különböző vezetéstámogató, vagy esetleg jövőbeli önvezető funkciókig nagyon sok minden történik házon belül. És az még ilyen általános háttér, hogy ugye a Rimac nem attól érdekes, hogy egy horvát manufaktúra, és ezért közel van, hanem attól érdekes, hogy egy ilyen jellegű fejlesztési munka folyik ott, amiről majd remélhetőleg tudtok valamicsiket mesélni, ami miatt a világ nagyon nagy autós cégeinek érte meg iszonyatos pénzekkel beszélnek, beleértve mondjuk a, a Porsche-t leginkább, ami ugye az egyik legnagyobb tulajdonos jelenleg a Rimacban, a Hyundai csoport, meg egyéb ilyen befejtető cégek mellett. Tehát látszik, hogy, hogy bennetek nem az az érdekes, hogy a nevera mennyire lenyűgöző, hanem a nevera igazából arra van látszólag, hogy legyen valami, ami, ami reprezentálja, hogy, hogy ezt tudjuk csinálni, de ami ebben igazából az érték, az az a tudás, ami az akkucsomagon belül történik, vagy ami a hajtásban történik, vagy ami a szoftveres részében történik, ezeket mind sokkal jobban látjátok, de hogy a, igazából úgy néz ki, mintha nevere az csak egy ilyen nagyon lenyűgöző kirakat lenne. Ez, ez nagy helyet, ezt jól, jól mondod. Gyakorlatilag a, ugye a cég azzal indult, hogy 10-12 évvel ezelőtt Máték egy garázsban kezdtek egy hármas BMW-t átalakítani elektromosan, miután Máté egy drift versenyen eldurrantotta a motorját, és ez, ez is milyen rohadt jó már, hogy olyan autós cégnél dolgozni, aminek az alapító tulajdonosa azzal kezdi, hogy szétküldi a hármas BMW-ét egy drift versenyen, és azt mondja, hogy elég volt ebből az Istenverte sorhatból, most már végre csinálok, vagy nem tudom, hogy éppen, akkor éppen mi volt benne. És csinálom, hogy rendes motor, vagy nem tudom, de valami erősebb, erősebb cusz, de abszolút egy ipari motor lett bele gyógyítva akkor, Szerintem valami hasonló jellegű móka lehetett, mint a Great átalakítás. És aztán erre, erre egyre, egyre többen kezdtek lenni a srácok. Eleinte ez egy nagyon lelkes ilyen 10-15-20 fős csapat volt. Utána 2008-ban már eljutottak arra a pontra, hogy elkészült a Concept vannak egy bemutatható verziója, ami szintén egy ilyen műhely jellegű autó volt. De Azután, miután a konceptvámból elkészült egy pár darab, és gyakorlatilag befejezték a fejlesztését, onnantól a cég átállt erre a szítúra, a Neverára, és egy ponton szétválasztották a cégbe a munkafolyamatokat, vehicle engineeringre és components engineeringre, és a components engineering amellett, hogy a Neverára készíti a 
kulcsfontosságú alkatrészeket, amellett beszállítóknak, partnercégeknek is készítünk akkumulátorokat. És igen, ahogy mondtad, akkumulátor vagyunk szerintem a legerősebbek, és ezen a piacon törünk előre, és a c 2 igazából a nevára az egy, egy olyan platform, meg tudja mutatni, hogy a cégben milyen képességek vannak. Ha már így szóba került, hogy ez egy milyen platform, akkor röviden elmondod, hogy akkor ez az autó, ez kb. mit tud? 1914 lóerős, szerintem már rájutottunk arra a pontra, amikor már ezek az utolsó, az utolsó három számjegy már nem érdekes senki. Igen, szóval brutális teljesítmény van benne. Négy motor hajtja, és igazából az a nagy előnye ennek, hogy ez járműdinamikailag egy hatalmas nagy lehetőség, hogy az összes motor függetlenül irányítható. Ez egy olyan dolog, ami már forgalmazkületes autó között az utóbbi években, nem azt mondom, hogy alap, de nagyon sok csapat csinál ilyet. De például ipari szinten ilyen négy önálló motoros autóról nem is nagyon hallottam. Ezt pont beszéltük Bélával tegnap, hogy a Neverán kívül, meg a, a Pinifarin a Batisztán kívül, ami szintén a Neverához egy nagyon közel álló autó, nem is tudom, lesz-e még ilyen. Brutális erő van az autóban, és, és Mata azt is szerette volna, hogy ne csak egy ilyen nagyon erős, nagyon puritán, pályautó legyen, hanem egy olyan autó legyen, amivel el lehet furikázni a városba, és ezért inkább úgy neveznénk, hogy Hyper GT. GT autó is és Hypercar is. Ez ugye az eredeti Honda NSX-nek a tervezési filozófiája egy az egyben, ami szintén egy olyan, akkor szupersportautóit szupersportautóságban megszorongatni vagy megverni képes, de alapvetően a mindennapokban használható termék szeretett volna lenni és akkor nálatok is valami ilyesmiről van szó, csak villanyosan. Igen. És, és akkor úgy állunk ebben a négyes beszélgetésben, hogy ketten dolgoztok a Rimacnál, és Székely András pedig a Königszegnél ül, illetve technikailag nem is tudom, fizikailag, te hol ülsz most? Fizikailag a Königszeg irodájában, Engelholmban, Svédországban. Á, igen, elég hasonló cég. Kicsit kisebb, kevesebb, vagy hát igazából ipari dolgokat nem nagyon csinálunk jelenleg. És mi meg a GT-nek hívjuk a Gemerát, nem Hyper GT-nek, de lényegében hasonló autók. És tök más a neve is, hiszen az egyik Gemera, a másik pedig mi most ebben nem ez az, annyira kell kicsi a különbség. Mert egyébként házon belül tényleg András nem volt az, hogy amikor ki, kiderült, hogy a nevera nevera lesz, akkor, akkor oda bent a Königszegnél nem röhögtetek, hogy na, sikerült egy Königszeg nevet választani. Igen, beszéltek, hogy igazából elmenne egy Königszeg típus névnek is. Igen. De ugyanakkor a története elég eredeti. Igen, mentségben a, a horvátoknak, hogy ez valami viharnak a neve, ugye? Tehát, hogy olyasmi, hogy a Volkswagen, nem tudom, Passatnak szokta elnevezni az autóit, valami számukra fontos szélről, és mint hogyha a Nevera is valamilyen helyi, helyi vihar volna. Igen, mert a horvát tengerparton vannak ilyen nagyon jellegzetes viharok, amik ilyen tipikus időszakokban vagy tipikus formában jelentkeznek, nagy szelek és nagy viharok, és egyik ezek közül a Nevera. Ugye egy másik nagyon ismert ilyen az a Bóra, amiről pedig a régi Volkswagen Bóra kapta a nevét. 
és ez egy ilyen nagyon hirtelen, nagyon nagy villámcsapásokkal gyorsan feltűnő tengerparti vihar, ami jön, tanul, aztán eltűnik. És ezért gondolták a srácok, hogy ez egy találó név lenne az autónak is. Igen. Akkor egy kicsit a megagétét is definiálnád, hogy ha legyen egy kicsit két, két autót is lássuk magunk előtt, tehát van egyszer egy nagyon lapos, alapvetően karbonból készült karosszériájú, szigorúan kétüléses, négy darab villanymotorral hajtott tisztán elektromos hipersportautónk a Rimac oldalán, és akkor a Gemera ehhez képest. Igen, az Krisztának egy régebbi álma, hogy végül is egy, egy brutális sportautót építsen, mint amiket csinált eddig, de hogy ezúttal az egész családot be tudja ültetni. Tehát a Gemera az egy négyszemélyes GT autó. Igazából nehéz meghatározni, mert brutális a teljesítmény. Egy megawatt fölött van, pontosan nem emlékszem. Az első, az első hajtáslánc az 1100 lóerő hibrid, a hátsó pedig talán egy megawatt elektromos, de ezek egyébként nem tudják a csúcs teljesítményt. De lényegében a, az ötlet a megacsíti mögött az, hogy meglegyen ez a brutális teljesítmény és vezetésélmény, de egy használhatóbb autó legyen. Tehát ha például az ember el akar menni Európán belül egy hosszabb útra, akkor, akkor vihesse arra az útra is a környékzeget, és ne kelljen egy másik autóval ülni. És az a fantasztikus, mindenki keresse rá a gemerára, aki meg nem tette egyébként, mind a két autóra kötelező rákeresni, de abból a szempontból extrán fontos rákeresni a gemerára, hogy a, a négyüléses szupersportautó, vagy hipersportautó, vagy meg a GT, mint mindegy, mint műfaj, ezt nagyon nehéz elképzelni, és a, a, leg, a leginkább, amire asszociálni lehetne erről első vallásra, az mondjuk a Porsche Panamera jellegű autó, hiszen az is elvileg körülbelül ugyanezt kéne, hogy tudja, de a Panamera ehhez képest egy krumpli. A Gemera meg nagyon súlyosan néz ki, tehát hogy erre ránézel, és rögtön érted, nem kell magyarázni a különbséget, hogy ez miért nem egy Panamera, hanem valami egészen más, más nívójú dolog, nagyon lenyűlöző tárgy. Igen, igen, és sokan írták, azt hiszem, amikor bemutattuk, hogy persze, de a hátsülés biztos csak csomagtartó vagy hasonló, de igazából hátulra is befér, és simán egy két méter magas utas, nagy darab. Igen, azt akartam, hogy ezek az emberek még nem találkoztak Krisztián von Königszeggelő, nem egy kicsi illető. Nem. És nem, nem, nem csinált volna olyasmit biztos. Ráadásul nem is nagyon kedveli a kompromisszumokat se, tehát hogy nem, nem, nem az a fajta csávó, aki csinált volna valami olyat, amiben így kuporogni kell kényelmetlenül és feszengeni. Főleg nem ennyiért. Így van. Azt hiszem a, a bemutató videón, amit Genfbe tartottunk volna, de végül csak mi voltunk ott, van is egy rész a videóban, ahol négy ember kiszáll az autóból, és ez az, igazából az ő családja, tehát a feleség is két gyerek, és egyikük sem alacsony, mint skandináv család. Az a videó nekem is megvan, meg amíg kivették még a négy utazó táskát is a csomagtartóval, az elég jól nézett ki. 
Így van, és nekem a, a, a Tesláknál szokott az az élményem lenni, főleg a Model 3-nál, meg az Y-nál jellemző, hogy kinyitod mindenét, tehát kinyitod a négy ajtót, meg az első, meg a hátsó csomagtartót, és benézel, és így állsz, és azon gondolkoz, hogy értem, de mitől megy? Hiszen látszólag minden, amit látsz, az egy nagy luk. És a Gemera az ebből a szempontból még radikálisabb, mert hogy ott ezek mellett, tehát, hogy oké, okay, azt, azt már megszoktuk, hogy így el lehet dugni az aksit a villanyautóknál, a gördeszkában, meg a rimac esetében oda középre, és abban a T alakú dolognak a szárába, de hogy a, 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 azért a Gemeránál egy nagyon súlyos, hagyományos, belső égésű gépészetnek is valahogy helyet kellett találni, és az már végképp érthetetlen, hogy az hol van. Igazából elég hosszú autó, de szerintem a kulcs az az, hogy a, a három hengeres, azt hiszem a hivatalos nevés TFG, Tiny Friendly Giant, nagyon pici motor, és ennek ellenére nagyon brutális a teljesítménye. Tehát három hengeres és 600 lóerő. 600 lóerő másfél literben, ami egészen elképesztő számnak hangzik, és nyilvánvalóan vezethetetlen lenne, hanem az lenne, hogy valójában iszonyatosan megtámogatja minden oldalról a nagyon erős elektromos hajtáslánc, és ezért neki elég ott dolgozni, ahol a legboldogabb. Igen. Te mivel foglalkoztál ebben? Hajtásláncon dolgozok főként. Két éve csatlakoztam, és volt szerencsém az elején együtt dolgoznak Doug Bellinius-szal, aki nem igazán híres, de igazából hasonló pozíciót töltött be, mint Adrian Jui a Red Bull Technologies-nál. Ő volt, azt hiszem, az első mérnök, akit Königzeg foglalkoztatott, és itt volt a kezdetektől fogva. És amikor csatlakoztam, akkor a koncepció a Gemerának már viszonylag le volt fixálva, és vele kezdtem el dolgozni az első hajtásláncon, amit végül is Hát a koncepciót nem én dolgoztam ki, de egyébként az összes alkatrészén én terveztem, külsős cégek bedolgoztak ebbe abba. Az első hajtásláncban mi történik? Tehát ott, ott mi, nagyjából mi az alap? Tehát van a háromhengeres motor, azután van egy villanymotor, utána a kardán, hát nevezhetjük kardának, de igazából nincs benne kardán, előre viszi a hajtást, és ott van a környezet direct drive unit, ami igazából a sebességváltót váltja ki. Bocsánat, András, hogy megszakítalak, de ugye ezek ilyen publikus információk. Igen, igen, ezek kint vannak a honlapon is, meg igazából Krisztián jobban el is magyaráz a pár videóban. Oké. Okay. Uh, nem akarok házi feladatot adni a hallgatóknak, hanem azt akarom, hogy ugyanilyen álljult is. Igen, igen, igen adni, csak gondolkozom, mit lehet mondani és mit nem. Egyébként a, a, a regerában már ismert uh, uh, direct drive unit uh, van, csak egy másik verzió, igazából teljesen más, ugyanaz a működés jel. Tehát egy uh, hidrodinamikus nyomatékváltó uh, van sebességváltó helyett, és utána pedig egy Uh, differenciál műhelyet, erről nem tudom, mennyi infó van ki publikusan, de végül is... Akkor nem mondjuk, hogy is kapcsoló, tengely kapcsoló. Nem differenciál mű van benne, hogy a teljes nyomatékot rá tudjuk adni a jobb vagy a bal első kerékre. 
Ami ez egyébként ilyen... Tehát, egy ilyen jellegű, végeredményét tekintve jellegű megoldást létezett a, az autóiparban több is, hogy mit tudom én a kugrás fókusz eresnek az összkerékhajtása hátul csinál hasonlót, a, a Ferrari GTC4 Lusto-nak az eleje az első hajtása csinál hasonlót. Igen, igen, azokhoz nagyon hasonló, csak teljesítményben kicsit magasabb. <laughs> igen, és ezt az első hajtóművet csináltam, majd mind a direct drive unit és ez a torque vectoring system van egybeépítve. Ami egy elég lenyűgöző szúcs, és ugye egyrészt csinálja ezt a nyomaték vektorálást, hogy bármerről tud húzni, másrészt a, a hidrodinamikus nyomatékváltó azt meg úgy kell elképzelni, mint egy automata, hagyományos automata váltónak a nem a sebességváltó részét, hanem igazából azt, ami elmossa a, a, a legelején az állókerekek és a valamennyire mozgó motor közötti különbséget, és közben egy kicsit még nyomaték szoroz is. És, és ugye ti azért nem használtok mechanikus sebességváltót, az feltűnő, hogy nem voltak itt emlegetett fokozatok, mert nem kell, mert abban a tartományban, ami miatt ugye azért van a hagyományos sebességváltó, mert szét kell szabdalni a, az autókban a motornak a szűk működési tartományát, azt el kell osztani a 0 km per órától a 300 km per óráig terjedő részre, amit csak így szeletekben tud lefedni, de ti meg ezeknek a nagy részét megoldjátok villanyjal, és a belső égésének elég csak ott segíteni, ahol. Hát, ha van, igen, ha van a még teljesítmény és rásegítés alacsony sebességnél, akkor meg lehet ezt csinálni. Ahogy azt láthatok Regiránál, ami jó pár rekordot megdöntött. Ezt Matta is mindig kiemeli, hogy az elektromos hajtással egyrészt nagyon jó dolgokat lehet kezdeni önmagában is, Másrészt nagyon jó dolgokat lehet kihozni belségési hajtásrendszerekből is, ahogy most ezt jól elmondtátok, hogy ott, ahol a, a belségési motor nem, a leg, nem érzi magát a legjobban, ott besegít a villanymotor. Minden sajtóanyag, ami mostanában korszerű belségési motoros autóról szól, ez egy ponton előszokott szedni valamilyen számot azzal kapcsolatban, hogy már milyen nagyon felsikerült sófolni a hatásfokát és így belekarcolnak a 40%-ok környékére. Csak ugye ezt általában nem tartalmazzák, vagy csak nagyon apró betűkkel, hogy ez a működési tartományoknak egy egészen picike részére igaz. Tehát, hogy igen, van az, a, van az az eset, az a terhelés, az a folytószelepállás, az a fordulatszám, amikor igaz, és mindenhol máshol meg nyilván ez drasztikusan sokkal rosszabb. De azokban a hibridekben, amilyen például a gemre és ezzel például Istenien lehet játszani, hogy ahol szarabb a, a, a belső égés, ott azt a, elviszi azt a terhet a pillany, és akkor ott azt lehet használni a belső égésből, amihez ért, amire jó. A, 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 akkor nagyjából Andrást tudjuk, hogy mivel foglalkozik, tehát a, pont a, azt lehet mondani, hogy, hogy a gemerának is talán a legegzotikusabb részén dolgoztál. Az egyébként is nagyon egzotikus autó. Ez nehéz azt mondani, mert igazából ahogy itt cégen belül is mondogatjuk, rengeteg új technológia lesz a gemerában. Tehát ha csak a, a, a motort nézzük, amiben nincs vezérműtengely, ha azt nézzük, hogy egy, egy hatalmas... Erről, erről néhány szó. Igen, tudom, ez is tehát, hogy a, a vezérműtengely nélküli motor is nyilvános, csak hogy Hát, ha nem mindenki követte alázatos odaadással a 
A cég családban van egy Freeware nevű uh, cég, aki vezérműtengen nélküli uh, szelepezéréssel foglalkozik belségési motorokhoz, és uh, a Gemera lesz az első sorozatgyártású autó, ami behezett technológia belekerül, és ennek a nagy előnye az, hogy uh, egyrészt hogy a, a szelepemelésnek a profilját szabadon meg lehet változtatni, tehát nem kell hozzákötni egy geometriai korláthoz. A másik pedig az, hogy ezt menet közben lehet változtatni. Nem emlékszem pontosan a számokra, de Krisztiánnak van egy videója, ahol ezt elmagyarázza, hogy hány, talán 30% fogyasztás és teljesítmény növekedés lehet elérni, akár egy hagyományos belségési motornál, és ez például belekerül a gemrába, ami már magába is szerintem egy Nagyon elég... súlyos dolog. Igen. Igen, igen. Tehát ez egy alapvető felforgatása, teljesen fejetett érreállítása a belségési motorok mezérlésének nagyon, nagyon hosszú idő óta. Igen. Jó, hogy hát értjük a szerénységet, hogy az van, hogy Más nagyon egzotikus terület is van, nem csak az a nagyon egzotikus. Igen, igen. Igazából az egész autó, bárhova mutatsz, van valami érdekes benne. De ezen kívül dolgozok most, mivel hajtani most nagyjából sinem van. A hátsó hajtóműben is dolgozok jelenleg, ami igazából az autó többi részéhez képest csak egy egyfokozatú sebesség, vagy nem sebesség, mert igazából csak egy hajtómű. És a, a zsanéron is, az ajtó zsanéron dolgozok, ami ezt a... Hát azt hiszem a környezetnek a névigye, az ajtó kinyílásának a módja, hogy egyszerre fordul az ajtó és jön kifelé. És mi alapban is vannak fogaskerekek, és így abba is belekerültem. Egyébként ilyenkor vicces, hogy, hogy ezért lehet ezt majd te elmondod, hogy ettől rossz, vagy ettől jó dolog egy manufaktúrális méretű cégnél dolgozni, de hogy egy Volkswagennél, vagy egy Toyotánál külön irodaházakban az is lehet, hogy más országokban dolgozó mérnök csapatok foglalkoznának ezek közül csak egyikkel, csak másikkal, csak harmadikkal, és föl sem erülne, hogy az egyik pillanatban ajtózsan ér ügyi szakember, vagy a másik pillanatban egy ilyen egészen lenyűgözően fejlett erőátvitevi rendszert kell megálmodnod. Amit karácsony körül csinálta András, az publikus? Nem tudom mondani a nevét, hogy az titok. Egyelőre az még nem publikus. De, igen, ilyen szempontból nagyon jó itt dolgozni, legalábbis ha az ember nem szereti a, a nagyon szervezett cégeket, hogy az ember bármit csinálhat, és igazából az az előírés válik. Tehát például az első hajtóművet félig én raktam össze egy technikussal együtt, de igazából... Mármint a kezeddel, a saját kezeddel igen, igen, igen. foghattad, amit szerveztél. Igen, de hát rengetegféle ember van, van, aki programozni tud, amellett, hogy például kedben tervez, tehát azt csinálja. Van, aki vezet és szoftvert tervez. Igazából nagyon család és a cég is ezt próbálják is így tartani nagyon viszonylag lapos menedzsment struktúrával. 
hogy ha az ember nem arra vágyik, hogy megmondják neki, mit csináljon, és utána csak azon kell dolgozni, akkor nagyon élvezetes munkája. Igen. Más az, mint amikor az embernek az életéből hét év megy arra, hogy egy vezérműtengei sorozatgyártás selejtarányának a leszorításával foglalkozik egy beláthatatlan életű nagyvállalatnál. Igen, igen, de érdekes módon vannak, akik idejönnek, és igazából azt várják, hogy nekik megmondják, hogy neked most ezt kell csinálni fél évig, és megkapja minden bemenetet ahhoz. És van, aki nem élvezi ezt a fajta munkát, úgyhogy emberre válogatja. Igen, megvannak ennek a kihívásai. És ez nálunk is amúgy nagyjából így van, hogy, hogy tényleg nagyon flexibilisan lehet mozogni a különböző feladatkörök között, de cserébe meg tényleg a semmiből kell kitalálni, és néha tényleg tök új dolgokon lehet dolgozni, és nincsenek ezek a lefixált keretek. Egy kicsit menjünk körbe, hogy, hogy akkor most nagyjából maga, maga elé képzelhette mindenki, hogy András hozzávetőlegesen mit csinál. Béla, körülötted még eddig nagy volt a csönd. Igen, igen. Kiborjosan uh, előreengedte mindenkit. Igen. Uh, igen. Ez egy jó nekem. Uh, hát én a Bimoknál vagyok, de én nem a, hát a C2-n is egy rövid ideig dolgoztam, de én inkább a Customer Project oldalon vagyok. Tehát a, ahogy a Tamás mondta, a C2 az egy ilyen technológiai demonstrátor, hogy megmutassa, hogy a Rimak az hello, mit csináljuk a legjobb autót, tehát igazából bárkinek bármit meg tudunk csinálni. Én pedig azon az oldalon vagyok, ami hát mindenféle cégeknek, kliáseknek, nagyoknak tervezünk és Mindenféle Tehát amikor valaki megkívánta, amit csináltok, az, vagy az alapján a szaktudásatokat, és akkor azt mondja, hogy hello, engem is nagyon érdekel, hogy mit tudom én, ti használtok egy mechanikus sebességváltót a hajtásban, mi lenne, hogyha én is esetleg így szeretnék egy ilyet, hogy például tudnátok ebben segíteni. Most csak így mondtam egy példát, lehet, hogy hülye példát. Igen, igen. Hát ugye másfajta kívások vannak, mint mondjuk egy C2-ben, de gyakorlatilag a technológia az hasonló tud lenni, attól függ, milyenek a követelmények. És azt meg lehet kérdezni, hogy hozzávetlegesen inkább, tehát hogy a, a, a konkrét elektromos hajtás komponens ügyben használják a ti agyatokat, tehát mit tudom én, akkumulátor, cellakémia környéki tudás érdekel, érdekli az ügyfeleket inkább, vagy az, hogy az egyébként a piacról beszerezhető cellákat hogyan kell összeépíteni, hogy hogyan kell menedzselni, hogy a mit tudom én, motort hogyan kell tervezni, vagy hogyan kell hajtást optimalizálni, tehát mi az, mi az ami, a, ami az a szakértelen terület, amit ti nagyon jól tudtok adni. Akkumulát, én az akkumulátor tervezésen vagyok, és igazából teljes megoldásokat tudunk adni különböző autógyártóknak. A cellát azt ugye a nem gyárt, de ezt sokan másáról szokták. De ezen kívül gyakorlatilag egy teljes elektromos hajtáskáncó bármit tud a Rimak szállítani, tervezni, gyártani, bármit csinálni. Ebből a legtöbb. Csak a hosszú távú terv, hogy beszállítóként működjön együtt a rimak mindenkivel, és ne pedig csak kis darab számú projektekbe. Igen, ebbe le lehet követni egy ilyen irányt, amit az elmúlt években végigjártunk, hogy a koncertvállalkozásban párhuzamosan voltak ilyen 
pár egykötője tíz darabos projektek, például volt egy ilyen Pike Speakes elektromos autó, Tajimán valamilyen japán versenyzőnek ilyen custom Igen. egyedi autóvel. Master Tajimának a szörnyének a Pikespeak autója. Így van, és abban a Rimac csinálta a hajtásláncot, az Idiadának Spanyolországban is csináltunk egy egy darab tesztautót, amivel a, a tesztpályájukon futnak. Emellett átalakítottunk egy, egy Jaguárt, egy Jaguar Type E-t, amit aztán a királyi esküvőn bukkant, bukkant fel. Igen, az egy gyönyörű régi. Tehát ez az, a, az a régi, a, a, az E-Type nevű csodaszép klasszik, klasszikus Jaguar sportkupéból. A Jaguar csinált egy resztomodot, tehát egy elektromos átalakítást, aminek valójában mindene, ami a resztomod, az igazából ti voltatok, csak erről, erről kevesebb szó esett. Közben, közben Tamás csak azoknak mondom. Tamás, valaki meglepte. Tamást, Tamást elkapta valaki, igen. A, a horvát titkos rendőrség anyagára tette a kést. Itt a meeting szobában mindig megy a harc, mert sok meeting van, kevés meeting szoba is. Matekolunk itt, hogy ki hova, és most át kellett volna mennem, de mondtam, hogy menjenek át ők, mert az a szomszéd szoba most szabad kéne, hogy legyen. Hát legrosszabb esetben ki az ember egy autóba, és akkor van egy kis kétszebélyes szabad Privátkora. Hát tesztelik őket, úgyhogy nem nagyon lehetne most lenni. Szerintem nem is tudom, itt van egy autó, mert mindig mennek össze-vissza vele. Vagy itt a környékbeli tesztpályákon, vagy hogyha hosszabb időre mennek, vagy a programra, akkor vagy elmennek Nardóra, Dél-Olaszországba, vagy például már az Amazonon is tesztelték a Neverrát. Hol? Az Amazonon. Hoppá! Akkor jött, jött Magyarországra. És az Alazónon mit csinált, azt lehet tudni? Mármint, hogy miért, miért kellett pont ide jönni? Ezt nem tudom őszintén. Nem azért, mert nem tudom meg, mert nem tudom. Ha? A menetteljesítményi dolgokat szerintem főleg Nárdón teszteljük, de egyszer posztolt már erről, hogy, hogy voltak, voltak az Alazónon, még megtekinteni, és megnézte, hogy milyen olyan feladatok vannak, amire ez a tesztpálya a legalkalmasabb. És ez alapján beosztották, beosztották, hogy mit hol érdemes tesztelni. És, mm. és emlékszem arra, ez után egy pár hónapban volt az, hogy felbukkant a, az egyik, egyik ilyen prototípus autó az azonnal, és onnan csináltunk egy-két marketingképet. Ezek fenn is vannak a, a, a még most a social media oldalain. Béla mindig Rimaknak hívja, de nem Rimak, hanem Rimac. Csak Béla UK office van, és ezért mindig UK-esen mondja. Jó, Igen, pedig... Ki is akartam erre térni, hogy mennyire vicces, hogy ti ketten dolgoztok ott, és következetesen máshogy ejtitek, és hogy ez, ez az a helyzet, hogy, hogy Máter Imac C-vel hívja saját magát, ugye róla van elnevezve a cég, és a horvátban ez egy ugyanilyen létező hang, mint a magyarban. Úgyhogy mi akkor jó, vagyunk jó fejek, ha rimacazunk, de közben meg az angol száz világ az nyilván rimacként vette át, meg náluk meg így. Hát azért, mert ugye én Angliában vagyok jelenleg, praktikában itt van, vagy ez a csepp, meg itt dolgozok. De van egyéb... Hát és egy olyan ország Anglia, ahol egyébként a, a Porsét is Porsnak hívják, tehát hogy annyira nem érdekli őket, ez az egész a Porsche egyébként az egész világot, igen. Hát igen, itt néha máshogy vannak a dolgok. De ez a szépsége neki. Tehát mondtam, én akkumulátoron dolgozok, mindenféle customer projectokon, mert leghamarabb négy, négy év múlva lesznek publikusok, sajnos, úgyhogy erre most sok mindent nem tudok mondani, de azt tudok mondani, hogy akkumulátor 
Ezen belül pedig a, mi ezért ez a struktúrális része, de ennél többet szerintem most így nem tudok elmondani. A struktúrális része az azt jelenti, hogy az akucellák azok hogyan vannak fizikailag összeépítve, egy őket tartani és védeni képes valamilyen módon temperált egységbe, ugye? Tehát hőmérséklet szabályozott. Az igen, hogy a rávonatkozó mindenféle mechanikai követelményektől az egész egybe maradjon, ne gyulladjon ki, ne égjen el, és lehetőleg éjjel az összes tesztet, meg az összes élet útján ráváró dolgot. És hát az én felelősség... Akkor kérdeztetek tőled? Ennek kapcsán ne, nem, nem azt kérdezem, hogy mit csinálsz, hanem... Én hanem azt kérdezem inkább, hogy a, a hagyományos aksik, azok ugye úgy épülnek föl leginkább, például az a BMW i3 120 amperórás akkucsomag, tehát a jelenlegi i3-asnak a klasszik akkucsomagja, azt én jól ismerem belülről, mert olyat szereltünk ugye a Grétába, szétszedve, és az ott ugye úgy néz ki, ahogy a legtöbb mai hagyományos elektromos autónak az akkucsomagja is kinéz, hogy vannak a cellák, a cellák össze vannak építve a modulokba, a modulok valamilyen szerkezettel be vannak építve egy házba, és ezeket hűti aztán valami az igényesebbeknél, vagy víz, vagy a víznek és a klímás hűtésnek valamilyen ilyen hőcserélős kombinációja. És ezzel szemben vannak például a, a Tesla csomagok, amik annyiban másmének, hogy nagyon picike, tehát nem ilyen könyvformájú dolgok vannak, mint mondjuk az I3-nak a nagyobb bacska ilyen prizmatikus cellái, hanem, hanem ceruzellem formájú aksit, mint amilyen mondjuk a Teslában van, amiből sok ezer darabot használnak. És a Teslánál ugye volt egy olyan trend, hogy először egyre nagyobbak lettek ezek a modulok, igen. Aztán mostanság pedig bejelentették azt, hogy egy darab nagy struktúrális aksi többet fognak gyártani, ahol teherviselő elem lesz maga a sok összeragasztott több ezer darab Igen. 80-as akucella. És ennek kapcsán, tehát az, hogy ennek a mechanikai oldalról a szépséged azt könnyű belátni. Tehát azt könnyű belátni, hogy mechanikailag jobb egységet lehet így képezni, könnyebbet, merevebbet, amikor maguk az a a cellák és teherviselők, de közben fölvet egy millió kérdést az emberben, hogy ez egy innentől kezdve megbonthatatlan, szerelhetetlen, nagyon sok szempontból aggályosnak tűnő ügy. Te hogy érzed, hogy merre, merre fogunk menni, merre lesz a jó megoldás? Pont az egyik nap gondolkoztam azon a példán, hogyha valaki megnéz egy 25 évvel ezelőtti mobiltelefont, akkor az még eleve tök nagy volt, az akkumulátornak nem volt túl nagy kapacitása, és az akkumulátor egy kivető valami volt, Manapság meg van egy nagyon pici telefon, és már senki nem tudja, hogy van benne akkumulátor, és kész. Én azt gondolom, hogy ez, a, amit a Tesla csinál, hogy egybe integrálja az egészet egy darab egybe ragasztott akkumulátorral, én azt gondolom, ez lesz a jövő jelenleg dolgok alapján, de rengeteg olyan kihívás van, amit te is említettél, hogy mindenki csak így találgat, meg néz, hogy mit lehet csinálni, és hát ez csak idő, mire az emberek, meg a gyártók így kipróbálgatják az összesféle megoldást. Nem tudom pontos volt ezt, amit csinál, de vannak ötletek, hogyan lehet megoldani egyes problémákat, ezeket kell mindet végigpróbálgatni, így átmanassággal beszélve, mert sajnos ugye mind a hármunk, nagyon sok titoktartású szerződéseket aláírta, és nagyon vigyázunk arra, hogy nem mondhatunk el olyan dolgokat, amik később akár valami probléma lehet. De nagy általánosságon mondva, igen, ez az egyberagasztott, ez egy jó irány, csak rengeteg olyan kérdést felvet, ami jelenleg 
ha megnéz az ember egy Tesla akkumulátort, akkor ott van rá egy megoldás, de az ember egybe ragazgatja az egészet, akkor kérdezi, hogy ez hogyan lehet megoldani. Például az akkumulátor, amikor megsérült, akkor például a gázoknak ki kell jönni a cellából, és azokat valahogy el kell vezetni, és ez egy normál, majdnem Tesla akkumulátor, nem. Ez meg van oldva, de ha egyben van minden ragasztva, akkor ilyen esetben nem tudja senki, hogy mit fognak csinálni azzal, hogy a gáz az merre megy ki. Ugye ez olyan esetben, amikor például valami baleset van, és egy idő után elkezd az akkumulátor égni, és akkor a történetben, és ha ott a gáz nem tud kijönni, az, az problémás tud lenni. Igen, hiszen a meleg gáz az előbb távozni fog, és minél később tud távozni, annál gyorsabban és szenvedélyesebben csinálja. Igen, csak hogy ne legyen belőle mondjuk nagyobb más jellegű távozás, igen. 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 Ez egy mindenképpen egy érdekes dolog, nem tudom, hogy a teszt ezzel a ragasztott akkumulátorjával milyen irányba fog elmenni. Kíváncsi vagyok, hogy ma este bejelentik el a 4680-as akkumulátort, vagy a Plate Plus, vagy a Plate, az csak a 21700-as fogja használni. Nem ha tippelned kéne, akkor te mire tippelnél? Szerint, az jó, mert most tippelek, de mire elég kéne az adások, hogy már kéne a Tesla is. Nem, ma délután, úgy van, hogy ma délután, ilyen kora este ki fogjuk rakni ezt a beszélgetést, és ugye ma, magyar idő szerint hajnalatban négy óra körül valamikor lesz, ugye a amerikai idő szerint este hétkor a, a, a plant bemutató, úgyhogy még tökre előtte vagyunk. Én, én, én vállalom, hogy megmondom a saját tippemet, és akkor nem maradok cikiben. Én, én arra tippelek, hogy, hogy nem lesz 46-80-as a a modell S-Plan-ben, hanem... miatt valószínűleg, igen, valószínűleg ez lesz, hogy még nem lesz. De ugye ez azért nagyon nehéz megmondani, mert Elon Musk tudjuk jól, hogy ő a világ legnagyobb manipulátorja, és amit az ember betippel, pont annak a fordítottja történik mindig, tehát például a Tesla árfolyamat jósolni, azt nem lehet, mert Tesla rösszvény árfolyamat, senki nem tudja világon az összes dolgot. Tehát én is azt mondom, hogy a 21-7-as valószínűleg az a valószínűleg a Tesla-ba, de akármi történt. Jó, hát akkor már is van, van tétje, hogy majd megnézzük, de nekem Igen. is ez tűnik a valószínűleg. De visszakagyarodva hozzátok, a, az autók, amiken dolgoztak, azok nyilván lenyűgözőek, és a tulajdonságaik azok így részben megismerhetőek az internetről. Viszont az nem magától értetődő, hogy van három magyar csávó, ránézésre mind ilyen kvázi harmincasak vagytok, van közületek olyan például Tamás, Tamásnak egy impozáns szakázata van, de szerintem ha megborotválnánk, akkor már így igazából 20-as, egy kora húszasnak is el lehetne sütni, egy viszonylag kölyökképű illetőnek tűn szerencsére te is. Azért mondom, hogy egy, egy ott a, a kora húsz is bőven hihetőnek tűnik, hogy hogyan, hogy az ördögbe kerültetek a, a technológia vérző pengeélére? Tehát tényleg ti nálatok előbbre a, a frontvonalhoz egyszerűen senki sincsen jelenleg. Kulcsó a Formula Student ilyen szempontból, és a BMW Formula Racing Team ott találkoztunk, és ott onnan indultunk mindannyian. Um. Ja, szerintem akkor menjünk öltbe, aztán mindenki mesélje a saját útját, mert uh, igen, ez említetted uh, Tamás, hogy akkor Formula Student, meg 
BMF Formula Racing Team. Igazából én még gondoltam, és nekem hát nagyon korától indult ez a műszaki, meg ilyen számítógépes tervezéses irány. Én nekem szerintem olyan kettő éves koromtól indult, amikor édesapám az első számítógépét megvette és enémtette, és van róla egy fénykép, hogy két évesen nyomogatom a számítógépet. Aztán utána nekem az a folytatódott az életem, hogy mindig technikágót kaptam minden karácsonyra, meg születésnapra, és ezt nagyon élveztem. És aztán utána a középiskolába, Győrbe a Jendékányos középiskolába jártam. Ott az összes ilyen géptervezéses dolgot már megtanult, megtanították egy szigárcsátás statikról, meg hogyan kell mindenféle programokba tervezni. Úgyhogy amikor a BMR-re mentem, jó, nyilván a matematikával, meg azért mindenféle dolgokkal ott azért az ember el tudta tölteni az időt, de ott tudtam csatlakozni a formi studenthez. Mindez idő alatt hát szerintem a szüleimnek nagyon-nagyon hálás lehetek, hogy azt mindig tudták biztosítani, hogy ha bármit nem értettem, tudtam tőlük kérdezni, hogy én édesapám mérnök, vagy őre audika fejlesztő mérnök, már 22 éve, de bármi volt, én tudtam kérdezni végtelent tőle, de édesanyám is fizikából érettségizett, meg dolgok, tehát bárkitől tudtam bármit kérdezni, ez egy nagyon nagy előny volt. A feleségem informatikus, Reni, és hát tőle meg ilyen informatikai dolgokat tudtam mindig kérdezni, meg mellette még ott volt a tesóm, aki hát ugye négy éve fiatalabb nálam, de sokkal nagyobb kocka, mint én, tehát tőle is tudtam kérdezni, és így hát a BME másfél év után elkezdtem az FRT-be beletenni nagyon sok időt, ugye én öt évig csináltam ezt a Formula Studentet az egyetemen, ugye mesterképzés meg a BSC képzés alatt is, Összesen négy autó tervezésében voltam benne, meg még három konzultációjában, mert van olyan év, amikor kettő autó épült. Az egyetemen is voltak konzulensek, akikről tudtunk elég sokat tanulni, és hát így össze tudtam szedni mindenkit olyan tudást, amit, amit gondoltam, hogy később ez egy ilyen befektetés. Kicsit olyan ez a tudás összeszedés, én végig úgy tekintettem rá, mint egy ilyen befektetési portfólióra, hogy az ember jó sok ideig teszi be a tudást a fejébe, és akkor majd ez egyszer csak megtérül neki. Például a középiskolába, ez egy két tanítási nyelvű középiskola volt, ahol angolul tanultunk például informatikát, az lehet, hogy így nem hangzik nagy dolognak, de azért ezek a dolgok így, mint a kamatos kamat, így összeadódnak is. Például az, hogy a BMN angol nyelven írtam mind a két diplomámat, és azután a diplomám az mondjuk egy megmutatható valami volt nem magyar nyelvű embereknek, ez egy elég jó dolog volt. Ezt így csináltam. Egyetem után mindenféle más projektekkel foglalkoztam, onnan kerültem el Angliába. Egyébként én dolgoztam a James Dysonnak az elektromos autóján, az volt az első projektem Angliába, Uh, és a Dyson az a legendás, a, bocsánat, csak egy, adok egy kis kontextus, hogy ő a, a legendás porszívó mágnás, aki a, sokak által a, a, a porszívók Teslájának, per Apple-jének tartott lenyűgöző háztartási gépeket csinálja, és pár évvel ezelőtt bejelentett, hogy beszáll az autóiparba, és uh, szilárd elektronitos, uh, én már is valamilyen egyterű jellegű autót fog csinálni. 
amire mindenki azt mondta, hogy ö, ne, ne, nem, nem, és aztán pár év múlva ő maga is azt mondta, hogy nem, <gül> igazából nem, és azóta visszatért a világ legjobb porszívóihoz, ami egyébként tökre nem lekicsinyés, mert állítólag tényleg lenyűgözőek azok a dolgok, amiket ott csinálnak, de ezt én nem tudom. Hát, de az volt a vicces, hogy én még akkor csatlakoztam a projekthez, amikor még azt se szabadott elmondani, hogy a Dyson ilyenen dolgozik, még nagyon az elején, és, és hogy az összes ismerősöm azt hitt, hogy én mondom, ez a Béla már mióta autókkal foglalkozik, és most elment porszívót se, ez biztos megbalandult. Nagyon rossz volt, hogy nem mondhattam el, hogy elektromos autón dolgozok, és hát ez az embernek egy ilyen meghasonlulása volt, hogy de akkor sem mondhatom el, mert van 70 ügyvédjük, és biztos, hogy megölnek legalább, ha elmondom. Aztán onnan én elmentem hát a Red Bullhoz a Forma 1 kontraktorként, ugye, ez egy másik foglalkoztatási forma érdekel, akkor arra tudok mesélni, hogy az ember vállalkozóként, nem pedig alkalmazottként, nek vannak sok előnye, meg vannak hátránya is. A forma egy után elmentem az Aston Martin Red Bull Technologies projekthez, ahol a Valkurin dolgoztam, az autónak a középső részében terveztem rengeteg kompozit, meg elektromos alkatrészt, meg packaginget, egy rövid időre átmentem a Project One Mercedes-es projekthez, ott is mint kontraktorként, aztán utána pedig visszamentem a Red Bullhoz, a jogkormányos változatához a Warburnek, és onnan mentem el a Rimakhoz. Hát így röviden összefoglalva csináltam az elmúlt néhány évben, és így kerültem én a Rimakhoz, és ez a tapasztalatom. Röviden összefoglalva. Ez viszonylag impresszív, ugye angolul name droppingnak hívják ezt a tevékenységet, amikor az ember így beszélgetés közben így csak így engedi, hogy kipotyogjanak, hogy amit amikor a múltkor Arnoldal elmentünk kajálni, és akkor így említette, hogy amikor Sharonnal ezt és ezt csinálták, és hát nálad ez, ez, ez így néz ki autóiparilag, egy nagyon, nagyon lenyűgöző rezümé, és az a vicces, hogy már szóba hoztad a tesódat, és ugye jelenleg kettő darab székely van a beszélgetésben, mi a helyzet mindeközben a másik székelyjel? <gül> Így van, hát igazából egyetem még nagyon hasonló a történet, ugyanabban az iskolába jártunk, <gül> nyilván ugyanott nőttünk föl. Igazából most jöttem rá, hogy az első elektromos autó, amin dolgoztunk, az édesapánknak a hobbi projektje volt otthon. Ami igazából mindig csak valami információ csepeget le nekünk, hogy például éppen forraszkatja a BMS-t, amikor, nem tudom, 12 évesek voltunk, és... Az hány éve igazából... volt a te esetedben? 2004. Azt hiszem, az, az valid, Te igen. Te most vagy 30, akkor itt próbálom összerepni 30. 28 és fél. 28. Ugye idegesítően fiatalok vagytok, ez most már egyáltalán nem tetszik nekem. Felháborító, igen? Igen. Uh... Tehát, és mindig technikszlegót kaptál, vagy úgy volt, hogy a Béla kapta a technikszeket? Szerintem sokszor közösen kaptuk, és utána ment a harc, hogy ki melyik alkatrészeket használja itt az adott héten. És mi Aztán... volt a kukátok villanyprojektje? Uh... Hát az ott a garázsban áll egyébként, az egy... Hát akkor még más volt azért, ez szerintem ő 99 körül, vagy 2000 körül kezdte vagy valamikor 2000 körül, az egy CTL, akkor még ugye nem volt Tesla, meg nem létezett. Szinte semmi elektromos autó nem létezett, de voltak ilyen CTL nevű, ilyen elektromos 
Ez egy háromkerekű elektromos moped. Moped és... Zárt utascellával. És uh, igazából a kompozitból is volt, úgyhogy az volt az első elektromos kompozit jármű, amit dolgoztunk. Hát igen, hát, hát, a, a dolgozni az, az túlzást. a inkább a rimaknál történő, meg a környékszegnél történő munkavégzések. Nem csináltam rajta semmit, én csak így hallgattam, meg néztem, de hogy az biztos, hogy uh, ugye édesapám ezt a tesztára figyeljünk oda, ezt amikor mondta. Múltkor találtam, 2008-ban írtam az egyetemen erről egy egy valami házi feladatot, mert éppen a Winchester-en másolgattam az adataimat, és meglepődtem, hogy 2008-ban már a Tesláról én foglalkoztam, hát akkor még senki nem is, Magyarországon legalábbis senki nem is foglalkozott vele, és ez mind azért van, mert édesapám mindig mondta, hogy ah, ezt nézd, az elektromos autó, hogy így, meg úgy, de hát ugye 2008-ban még mindenki úgy volt vele, hogy ó, hát Elon Musk az nevetséges, meg a Tesla az nevetséges, hát ilyen nincs is, ilyet nem lehet csinálni, mert a, az autó az benzinnel megy, és hogy, hogy ilyet nem létezik. Bocsánat, András, megszakítottalak, csak ugye ez a sztori. Egyébként ugyanez a sztori, úgyhogy semmi gond. Uh, igen, sz, uh, aztán azt hiszem a, a közös pont Tamással és Bélával talán a legjelentősebb közös pont a Forma Student, a BML-nek a, az első Forma Student csapatnál, BML Fertinium. Ott uh, Béla és Tamás jó pár évet eltöltött, én csak egyet, mert utána Igazából elmentem dolgozni. Utána dolgoztam elektromos robogón, buszon, aztán a mesterdiplomámat én már nem a BMN csináltam, nem Svédországban, Stockholmban, a KTH-n. Igazából a kompozitokról akartam többet tanulni, és nekik van egy jó mesterprogramjuk Aerospace Engineereknek. A BMN pedig géptervező, gépészmérőként tanultam, ami később érdekes lett, mert a BMN hajtóműveket tanultam tervezni javarészt, a mesterdiploma alatt pedig kompozitokat és könnyű szerkezeteket, és igazából most, most ezt a kettőt csinálom valahol. Tehát te vagy az első élő ember, akivel bármelyikünk valaha találkozott, aki a felső oktatásban azt tanulta, amiből aztán él. Igazából ez vicces, mert a BMN, hát sokszor nem voltunk annyira boldogak a, azzal, hogy mit kell tanulni. Például emlékszem, hogy fogaskerékszámítást kellett tanulni, és biztos voltam benne, hogy ez nekem soha az életben nem kell. Úgyhogy hát a jegyzeteim, meg az emlékeim, kicsit hiányosak voltak, és most hát hány évvel később, nem sok évvel később pedig bánom, hogy miért nem írtam le több mindent, és miért nem figyeltem jobban, mert igazából most ugyanazt kellett újra tanulni sok esetben, amit ott elmondtak egyszer. Szerintem a BMN egy nagyon... Azért más motiváció, nem? Tehát több más motiváció azért tanulni, mert az ember zéhát ír belőle és segberúgják, hogyha nem készül föl, és más motiváció az, amikor ott átcsarogsz az egy-két megavattos sportautók között, és arra gondolsz, hogy akkor most mégis inkább jól számolnám ki ezt a fogaskereket. Igen, igen. Hát más, igen. Érdekes volt akkoriban is csak megjegyezni az, ami nem láttam sok értelmét. Érdekesnek érdekes volt, de nem láttam, hogy ez nekem hol fog majd később hasznot hozni, de igazából nagyon jó alapot adott. 
Aztán a egyetem pedig egy másfajta lapot adott ott. Például kötelező volt például matlabot használni, ami jelenleg nagyon hasznos. De ez a kétfajta oktatási rendszernek a keveréke eléggé előnyös szerintem. Neked volt svédeknél egy nagyon jó házi feladatot. Mit terveztél? Uh, aerospace Engineer uh, szakom voltam, úgyhogy voltak elég jó házi feladatok, például uh, terveznünk kellett uh, missziót egy űrhajónak, ami műholdakat tud lehozni, amik már nincsenek használatban, és akkor azt kellett számolgatni matlabban, hogy mikor, hol, uh, hogy, hogy lőjük ki a rakétákat, amihez egyébként a SpaceX-nek a Falcon 9-et használtuk, ha már Elon Musk szóba került. Építettünk merev szárnyos drónt, ami végül autópilótával repült. Elég érdekes volt, de igazából a BMN is, aki például formasztudent ezik, az hasonlóan érdekes dolgokat tud csinálni, például versenyautókat építeni. Úgyhogy igazából ebből a szempontból mind a kettő nagyon jó hely. Ugye a Formisztónnek az a varázs, amit te is mondtál, Karotta, hogy ugye nem az van, hogy csak le kell adni a házi feladatot, mert le kell adni, hanem hogy az ember látja, hogy ha jól csinálja meg, akkor ott az eredménye is. Ez egy ilyen extra motiváció volt. Szerintem sokan nem azért nem tanulnak miatt, mert hülyék, hanem azért, mert nincs nekik motivációjuk. De ott a motivációjuk, hogy tudnak építeni egy versenyautót, akkor nyilván megtanulják és megcsinálják valahogy. Igen, sajnos ez egy régi probléma, hogy hátulról előre kéne igazából iskolába járni. Tehát hogy azt kéne, hogy az ember először elkezdjen dolgozni, rájöjjön, hogy mi nem érdekli valójában, megtalálja, hogy mi az, ami érdekli, és utána járjon el abba az iskolába, mert nagyon ritkán esnek ezek egyben. Tamás, te hogy keveredtél a, a körbe? Hát én is 2012-ben csatlakoztam egy szaktársammal a Forma Student csapathoz, Utána ott, ott ismerkedtem meg Bélával, Andrissel és még sok más rácsal, akik, akik amúgy hozzánk hasonlóan szintén nagy cégeknél dolgoznak. És utána, miután a formasztudenttel végeztünk, utána én is dolgoztam egy projekten, ott a srácokkal együtt, utána én is terveztem buszokat, és 2018-ban jöttem ki a Rimachoz, ami úgy volt, hogy nem, igazából nem terveztem, meg nem volt bennem egy ilyen nagy mehetnék, de mióta a Concept Fund bemutatták, azóta nekünk így benne volt a tudásunkban, hogy van egy Horvátországban egy cég, ami jó dolgokat csinál, és 2018-ban volt, 2017 őszén volt az, hogy az egyik, egyik szintén itt a baráti körben az egyik saját szátkülte, hogy van egy ilyen, van egy pár nyitott pozíció a Rimachnál, és őt megkeresték, de neki nem. Nem, ő nem akart kijönni, és engem érdekelne. Ez akkor volt, amikor a Camel kínai cellagyártó cég befektetett a cég a Rumacba, és akkor az, az akkor 100 fős cégnél, vagy kb. 200 fős cégnél megnyitottak 100 új pozíciót, és akkor tényleg akkoriban tele volt nyitott pozíciókkal a karrier oldal. Ezt végigböngésztem, beadtam két pozíció, az egyik egy ilyen aksígyűjtési rendszer lett volna, ami passzolta a korábbi diplomatémámhoz, a másik pedig a Vehicle Engineering-en belül a kábelkorvácsok tervezése, elektromos komponensek elhelyezése az autóba, ezok rögzítése, 
És ez pedig az, ahhoz kapcsolatban is formáztyűlendet csináltam, illetve a korábbi munkahelyeimmel is. És ezt a két, erre a két helyre adtam be a jelentkezésemet. Az akkumulátorosoknál lement két interjú, úgy volt, lement az interjú, utána egy hónappal később írtak vissza, hogy jó, még egyszer interjú, aztán egy hónappal később írtak vissza, hogy jó, még egyszer interjú, és a harmadik interjúm az viszont már a, a vehicle engineeringre volt, és uh, ott lement az interjú délelőtt, és uh, mondta, jó, akkor egy hónap múlva jön biztos a válasz, hogy, hogy milyen helyzet, és már akkor este hívtak, hogy, uh, hogy jó volt az interjú, nem, nem, lennek, nem szeretnék jönni, és akkor kértem egy kis gondolkodási időt, és végül igent mondtam. Ez volt az időszak, amikor a, a C2 néven még a Neverrát gyakorlatilag hát koncepció, showcar szinten bemutatták Genfbe. És akkor én néztem, hogy hogy, hát, hogy áll ez az autó, ez be van mutatva igazából, akkor mi fogunk dolgozni, de amikor kijöttem, akkor mondták, hogy jó, nem kell félni, bőven lesz még mit azon csinálni, és akkor, mikor ez belekutatva, akkor még tényleg csak a koncepciófázis volt. Akkor még a különböző kulcsfontosságú elemek csak egy egyszerű téglatestként szerepeltek a számítógépes modellben. Szóval hiába volt az a benyomásom, az elejétől itt voltam gyakorlatilag. És mit csinálsz a, a munkádban? Tehát amikor azt mondod, hogy akkor én most megyek dolgozni, akkor utána mi történik? Hát igazából a vehicle engineeringen belül van ötfajta csoport, több is van, van szimulációs, de öt olyan csoport van, aminek van egy, van egy ami az autóban is reprezentálva van, mint, mint egyfajta komponens csoport. Az egyik ilyen az a body, ami gyakorlatilag az autónak a váza, monokok, ajtók, ütközéssel nyelő elemek, van egy sassi, ami, amit én a vadi csoportot hívnám sasszinak, de a sassi nálunk a, a futóművet jelenti, tehát ebbe beletartozik a kormánymű, fékek, pedálbox, futóművek, van egy powertrain, ők kezelik a hajtásláncnak az akkumulátor részét, a gearboxokat, a hajtóműveket, az, az invertereket és a motorokat, illetve ezek hűtését, ezen felül van még egy trims, ami pedig a, az ilyen különböző nem teherviselő panelokat tervezik. Ugye az ő felelősségi körük elsősorban világítás, biztonsági rendszerek, ülések, különböző panelok, amiket az, amikor az ember kapcsolatba kerül, tehát ők foglalkoznak a bőrözéssel, ők foglalkoznak a látható karbonelemekkel. És akkor emellett van egy, ami az elektronika, és annak idején nagyon kevesen voltunk ebben a csoportban, ezért én is csináltam mindenfélét. Leginkább a legfontosabb az volt, hogy amit a komponens engineeringen terveztek, különböző elektromos komponenseket, ők átküldték nekünk, mi pedig utána ezt elhelyeztük az autóba, és megterveztük, hogy hogy legyen rögzítve, illetve megterveztük a, a különböző komponensek között a kábelezést. Igazából a kábelezés a legnehezebb része, mert az az, ami a, az egész autót behálózza, és nagyon, nagyon mindig a végén jönnek be az inputok, mert minden hatással van rá, és emiatt mindig mi vagyunk az, aki a legvégén kapja meg az infót, ami alapján tud dolgozni, és az el, gyakorlatilag az elején már bele kell kerülni az autóba. Sokat hallani arról, hogy a kábelezés is nagy változások előtt áll a jövőben, vagy esetleg alapvetően másképpen fognak felépülni, talán nem is a ma ismert kábelek lennének, hanem valamilyen merevebb megoldás. 
Meglátjuk, az biztos az a tendencia, hogy egyre több szórakoztató elektronika van az autókban, egyre okosabbak, egyre több szenzor, egyre több antenna, és emellett ugye a villamosrajtás miatt megjelentek ilyen nagy teljesítményű elemek, ami miatt egyes kábeleken hatalmas áramok folynak, amik nagy, nagy elektromágneses zavarokat tudnak kelteni. Szóval kábelezés terén van bőven irányfejlődni, mert sokkal több, sokkal több kábel lesz az autóban, és sokkal okosabban kell ezeket összehangolni majd. Szóval ez így lesz, lesz, lesz tenni való a következő évtizedekben az egész autóiparban. Van bármelyik őtöknek saját hobbi autója, ami nem kizárólag a közlekedési feladat elvégzésére van, hanem annál valami érzelmesebb? Én nekem semmilyen autó nincs, tömegközlekedős vagyok. Jézusom! Hogy lehet? A soron felmentj, nevezd meg bentségeidet kellett. Amikor Pesten éltem, akkor jól megvoltam, de bevallom őszintén, itt Zágrább azért egy jóval autóközpontú város, mint Budapest, és itt már azért trükkös. Meg hazautazni is könnyebb lenne, hogyha lenne egy autó, úgyhogy idén-nyáron már fel fogom adni a köveközlekedős, nincs autóm hozzáállást, de még nem adtam fel eddig. Igen, végül is fiatal vagy, gyanúsan ápolt szakállal, úgyhogy a Jóisten is kerékpárra teremtett, remélem fixire ráadásul. De azt is meg lehet elektromosítani egyébként. Így van. Ez egy jó projekt. Sőt, nálatok a, ott a, a cégcsoporton belül ott van a Grape, az például igen. annál följebb viszonylag kevés is van. Igen, igen, de hát sajnos a Grape, a grape biciklik azok árban hasonlóak, mint a Rimac autók, tehát igen, a Grape biciklit igen, olyan áron lehet megvenni, mint egy használt autót, használt négyszemélyes szedát. Igen. És hát egyébként a Rimacnál pont érdekes, hogy miközben nagyon drága, tehát nem is tudom, hogy hivatalosan megvan, hogy két millió euró, vagy másfél, nem, nem valami, de ilyen milliós, milliós Két nagyobb. millió euró lesz egy neve, igen. Kettő. És hogy, hogy a két millió eurós nevára az ugye egy ilyen nagyon súlyos összegnek hangzik, de hogyha az ember megnézi azt a kis plakettet, ami látszik a, a próba prototípuson, és rá van írva, hogy sőt már az első hivatalosan legyártottan, ami a bemutató videónban, amin a, a, a Máté meg a, meg a Mörgöd beszélgetnek, és ott látszik, hogy 0,01 per 150, és hogyha az ember kiszámolja, hogy 150-2 millió euró, az ugye nagyjából 300 millió euró, az egy nevetségesen apró összeg ahhoz képest, hogy ti milyen fejlesztéseket végeztek. Tehát, hogy ez is azt illusztrálja, hogy, hogy magánemberként nézve, mikor lesz nekem 2 millió euró megy autóra, kérdésre válasz, az nyilván lesz, hogy a soha napján de közben meg céges léptéket nézve, vagy autógyári fejlesztési büdzsék léptékét nézve, ez meg egy morra. Tehát, hogy autógyártók valamilyen alkomponens, alkomponensének a tökéletesítésére szórnak el ennyit, nem hogy egy új modellre akár. Tehát egy, egy új tömegmodell az, az a, önmagában a több milliárd eurós fejlesztési büdzsék környékén szokott járni. Szóval tényleg látszik, hogy ki csodaszép kirakadba vált árultok majd nagyon tehetős illetőknek, miközben a, a, az igazi nagy pénz meg tudás az ott, ott keletkezik, ahol, ahol aztán ezt majd tovább lehet passzolni, mondjuk a Hyundai csoportnak, vagy a Porsche-n keresztül a Volkswagen csoportnak, vagy egy csomó másik cégnek, amikről én nem tudhatok, ti pedig nem mondhatjátok meg, de hogy nyilván nem véletlenül olyan a tulajdonosi struktúra, amilyen. Igen, a hiperautóépítésnek az a nagy fenéje, hogy 2 milliós 
2 millió eurós autókat árul az ember, de ha fejlesztési költségeket belevesszük egy 150 darabos sorozatnál, nem biztos, hogy a végén az egész projekt pozitív bajon kisült. Hát a tapasztalat azt mutatja, hogy bármilyen hypercart néz az ember, valahogyan mindig átcsúszik mínuszba az egész projektnek a megtérülése. Tehát ez nem egy nagyon jó. Így van, de ez, egyébként ez ehhez nem kell hypercarnak lenni. Elég legyen az, hogy, hogy építettél valamit. Tehát, hogy bárki, akinek volt akár csak ilyen szeretetből csinált projektautója otthon, és nem is különösebben, tehát nem a nagy költségvetésű szuperprojektekre gondolok, hanem akár egy nagyon egyszerű ilyen papírnéküli hobbi versenyautóra, vagy nehogy Isten egy papíros versenyautóra, vagy akár csak egy nagyon szeretett, jókarban tartott, megcsinált motorú, kicsit erősített, mit tudom én, sportosított, futóművű, erősített fékrendszerű hobbiautóra, utcaira. Bárki, aki csinált már akármit ilyet, azt tudja, hogy az mindig sokkal, sokkal, sokkal drágábbra jön ki, mint ugyanannak az autónak a piaci értéke. Hogy ezt csak simán onnantól kezdve, hogy egy darabot készítesz valamiből, az soha többet nem lesz gazdaságilag racionális semennyire. Tehát ezt vagy szenvedélyből lehet finanszírozni, hogyha valakinek elég sokat ad hozzá, vagy hát vagy azt kell csinálni, mint ti, hogy közben meg kitermelődik olyan típusú tudás, amit aztán valaki más nagyon-nagyon sok pénzért tud megvenni, és nagy sorozatban gyártani. Uh, jó, az a helyzet, hogy én nagyon szeretnék veletek még egy csomót beszélgetni, de egy óra 11 percnél tartunk, és az égéstérnek hivatalosan egy órás műfajnak kellene lennie. Uh, viszont uh, például emlegettétek azt is, hogy uh, hogy ott, ahol ti barik voltatok, és ahonnan ismeritek egymást, és onnan szétszóródtatok tulajdonképpen a világ különböző pontjaira, hogy ott még további illetők is vannak. Igen, tegnap megkérdeztük őket, legalábbis egy három darab sászak írtunk, az egyik pozitív az visszajelzés, a másik kettőről még nem hallottunk. Csak így igazából, csak így dob, dob ki néhány vállalkozás nevet, hogy meglegyen ez, hogy ugye most beszélgetünk Mr. Rimac seniorra, Rimac juniorra és Königseggel. Bocsánat, rosszul, a keresztbe vagytok testvérek, de ettől még a lényeget értjük. Aha. És akkor mond, kérlek nevezd meg ugyanígy a többi. A barátítárságban még van olyan srác, aki itt a Aston Martinnel a formányos oldalon dolgozik. Meg van egy Ferrari-s Hát ő most nem tudom, te tudod Tamás pontosan, ő Ákos most mit csinál, tervez, de hogy most ő pontosan melyik részt, meg hogyan, ezt én nem tudom. Meg van még egy másik srác, aki meg rakétahajtóműveket tervez Spanyolországba. Ugye ez mind ugyanabból a társaságból jött. Meg persze vannak még ezen kívül rengeteg más érdekes emberek ebből a csapatból, csak ez a tegnap este ez a három srác volt, aki gyorsan eszembe jutott, hogy akkor pufírjunk neki, hogy majd akkor további epizódokat tudj csinálni. És mi volt, szerintetek van valami, hogy mi volt ott bennetek közös, vagy a ti környezetetekben közös? Tehát, hogy nem, nem természetes, nem lett minden, még csak azt mondanám, hogy a Formula Student csapatok közül sem lett mindegyikből olyan ugródeszka, amiből a szélrózsa szél összes irányába, de mindenhol a, tényleg a technológia hegyére potyannának emberek. Mi volt ott máshogy? Ezen gondolkodtam én is sokat, nem tudom, hogy milyen megfejtés, de nekem egyelőre a konklúzió az, hogy 
a Forma Student után csináltunk pár projektet, ahol igazából semmiből csináltunk járműveket, és szerintem ez a can-do mentalitás, hogy ha, ha valamit igazából fizikailag lehetséges megcsinálni, akkor, akkor ez valójában is lehetséges megcsinálni. És hát szerintem Billának volt ebben egy nagy szerepe, hogy igazából ezeket a mit lehet megcsinálni a határokat, sokszor ledöntötte, hogy például a projekteket, amikbe csináltunk, ha, ha kellett több pénz, vagy kellett valami nagy dolog, amit a, a, a projektnek a vezetői kellett, hogy megcsinálnak, akkor csak oda ment és, és elintézte, hogy ez meg legyen csinálva, és szerintem ez a mentalitás az életben nagyon hasznos. Például ide bekerülni nem az, hogy nehéz, inkább az kell, hogy valaki nyomja azt, hogy hé, itt vagyok, itt a szívém, szívi, vegyetek fel. Én nekem anyukámtól jön ez a dolog, hogy anyukám mindig azt mondta gyerekkoromban, hogy én vagyok a legokosabb, és én meg úgy voltam vele, hogy fú, hát akkor nekem jó kell teljesítenem, és nekem mindent meg kell oldanom, nincs olyan kifogás, hogy valami akadály van, úgyhogy én az akadályokkal úgy vagyok, hogy el kell takarítani őket, nem is létezhetnek, és erre egyébként az FRT még az egyetem együtt segített rá szerintem jobban, hogy hát az FRT-ben ott az volt a szó, hát amikor én kezdtem az FRT-t, akkor nem nagyon volt ott, ott semmi volt, és én akkor hagytam ott, amikor megnyertük az Engineering Design Eventet, és nekem az úgy formányosztatban elég is volt. Tehát a semmiből eljutottunk odáig, hogy versenyértünk mindenféle német csapatokkal szembe, ott az FRT-ben rengeteg név volt, például a bári testvérek, akitől én sok olyat tanultam, amit, ami valószínűleg ezt a mentalitás segítette, hogy nincs olyan, nincs akadály. Ja, ők a, 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 az egyszeri hallgatónak, mondjuk a Mihelis Norvének a csapatfőnökeként, illetve futóműtervező szakemberként lehetnek ismerősek. Igen, a magyar, magyar automotív, ilyen szem, automotív ipar egy gyakorlatilag egy kisebb társaság, és ott össze, összejöttek ilyen szerintem inspiráló emberek, és szerintem ez segített minket abba, hogy tényleg így, úgy így meg, hogy ezt meg lehet csinálni, és szerintem ezt mindenki más is elkönyveti magába, hogy nem olyan eszeveszett lehetetlen, sőt, ez abszolút nem lehetetlen ide jutni, csak merni kell álmodni. Igazából a Formula Student már egy ilyen szempontból nekem egy ilyen tabu döntögető volt, mert előtte, mikor elképzelhetem Forma 1-es autókat, akkor ilyen nagy absztrakt, úristen, mi lehet. És aztán, mikor ott van az ember, és látja, hogy igazából ugyanazok a dolgok csak sokkal kisebben megvannak, az egy ilyen nagy szemfelnyitás lehet. És utána ez, már, ez a rendület már el tudja vinni az embert. Tehát a legfontosabb szerintem az, hogy az ember elhiggye, hogy meg lehet csinálni, és aztán utána meg, ha már elhitte, akkor meg lehet csinálni. De kicsit azért kell egy ilyen mentálisan az embernek egy ilyen meggyúrni a saját agyát, hogy tudom, hogy nem lehet megcsinálni, de akkor is el fogom hinni, hogy meg lehet csinálni, és, és akkor előbb-utóbb megvan ezt egyébként. Errefele az angoloknál stretch targetnek hívják, hogy tudják jól, az összes projektem eddig dolgoztam, mindig az volt, hogy olyan targetek voltak kitűzve, ilyen célok, ugye a cél az magyarul target, vagy hát a target magyarul cél, mindig olyan célok voltak kitűzve, hogy mindenki tudta nyilvánvalóan, hogy ez, hát ez hülyeségért nem lehet csinálni. 
és aztán ezek a módszerek, ezek így működnek. Ugye például Adrian Nyúj híres arról, hogy olyan pici package space-t ad az, az ilyen a komponenseknek rendelkezésül álló tér, az olyan kicsi az egész, hogy, hogy ez így lehetetlen, és elég sok ember, elég sok időt eltölt rá, és elég türelmes mindenki, akkor azért csak be fogod a férni, és utána ez egy olyan autó lesz, mint például a Valkür, hogy olyat még egyszer nem nagyon lehet építeni, vagy hát jobbat meg aztán valószínűleg kizárólag meg. Nekem a szívem csücska a Valkür egyébként, ami egy autó, de igazából az, az egy ilyen repülőgép, ami autóformájú, de inkább egy repülőgép, mert Hát Igen, egyszerűen. egy egészen legyűgöző formájú tárgy, ha mindenki azonnal kereste rá a számítógépén, mert most már az volt, hogy Tamás Sok és András oldaláról emlegettünk konkrét számítógépeket, akkor Béla, vagy a számítógépeket, autókat, de hogy akkor emlegessünk már egy, egy kicsit Béla oldalá, és hogy azért az Aston, az Aston Martinnek ez a magyarul valakülrangolú Valkyrie nevű kúrens szupersportautója, ez egy ez egy egészen elkét. Tehát olyan, mintha egy, egy ilyen repülőgép vagy csepp lenne beleültetve forma egy a szárnyak közé, hogy így össze van bosva benne a, 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 nagyon, a nagyon szép légellenállás, a nagyon aktív leszorító erőt termelő aerodinamikával, és a projekt úgy, néz, úgy is néz ki, mint ami a valóság, hogy semmi se számított, csak csináljuk meg most még így utoljára a kurva jó autót. Igen. Négy és hát négy vagy öt Hypercaron dolgoztam eddig, ugye volt a Valkyr, a Project One, a Rimac, meg még kettő másik, ami még majd később lesz publikus. És én azt mondom, hogy hát a Valkyr az, az kiemelkedő abban, hogy sokszor olyan volt, hogy az irodában este így, amikor már elfáradtam, akkor csak csináltam egy metszetet az egészről, és így néztem, hogy ez valami elképesztően gyönyörű. Az autó hossz irányába ketté metszve is, Egyszerűen gyönyörű, nem tudok, nem tudok elképzelni nála jobbat. Nem létezik az, hogy elképzeljek nála jobbat. Olyan szempontból, hogy ahogy az a komponensek, meg a pilóta, meg az összes minden, hogy el van helyezve, ez a tökéletes. Ez a, és a fejebb, ugye, hát ugye a Valkyrie az, ami az utolsó ilyen teljesen, hát nem teljesen, mert ugye az is hibrid, de ami még benzines motor van benne, és valószínűleg a benzines hypercaroknak a halála az lesz, hogy jön a Tesla, meg a Rimac, és vagy sokkal jobbat, vagy sokkal olcsóbbat fog tudni kínálni a vevőknek, és a benzines hypercarok azok megmaradnak úgy, mint mondjuk a... Ma már senki nem jár naponta dolgozni lóval, vagy hát én nem ismerek olyan embert, aki lóval jár dolgozni, és a benzines hypercarok szerintem kicsit ilyenek lesznek, hogy ilyen különlegesség, vannak, akik hétvégent lovagolnak, mert az a hobbiuk, de hogy mindenki ma már autóval jár, és az autózás is szerintem úgy fog kinézni, hogy mindenki alapvetően elektromos autóval fog járni, mert sokkal olcsóbb maga a szerkezet. Ma még ez nem igaz, mert egy Teslák azok mind sokkal drágábbak, ez csak azért, mert nincs elég akkumulátorgyár a világon. De maga a szerkezet sokkal egyszerűbb, ezért sokkal olcsóbb tud lenni, ezért senki nem fog 30 év múlva olyan dolgokon gondolkozni, hogy hogyan lehet kis robbanásokból valami forgó mozgát csinálni, amit aztán mindenféle drága fogoskerekeken keresztül valahogyan megforgatunk van egy kereket. Ez teljesen őrület, hogy ilyet valaki kitalált. De muszáj voltak kitalálni. Annak idején, annak idején még nem volt olyan fejlett elektronikai vezérlőegység 120 éve, hogy tudtak volna elektromos autót csinálni. Ma viszont már van számítógép, és 
össze kell rakni egy csomó konzervdobozt, amik a cellák, meg bele kell rakni egy motort, és aztán kész. Elektromos autó sokkal olcsóbb az egész. Igen, és közben pedig a, ugye nagyon gyakori, hogy az autószerető emberek ma azok azt gondolják, hogy a, a, aki az elektromos autózást szereti, vagy érdeklődik iránta, az az autózás végét akarja, és hogy ez a világon a legkevésbé sem kell, hogy így legyen. Ez eléggé látszik rajtatok is, hogy ti is nagyon szeretitek az autózást is, meg amit csináltok, és oké, hogy most a nagyobb részt az elektromos adás területén dolgoztok, mert ebbe az irányba megy a világ, de ahogy a, a mondjuk a digitális karórák sem pusztították el teljes egészében a hagyományos felhúzós mechanikus órákat, miközben ott is az van, hogy egy kvarcóra az mennyivel egyszerűbb, meg olcsóbban gyártható, filléres, tömegtermelhető dolog tud lenni, és a legtöbb embernek megfelel a céljaira, és azok az emberek nagyon örülnek, hogy nem kell kifizetniük egy turbionos, szuperexotikus mechanikus karórát, annak az összes lenyűgöző csodálatosságával, de egyébként, aki megteheti, hogy szívesen áldoz rá, és aki szereti a tárgyban, nem csak azt szeretné, hogy ellátja a funkcióját, hanem azt is, ahogyan működik, vagy amilyen egzotikum az, vagy kuriózum, ahogyan működik, az simán el tud tartani egy kicsike specializálódott iparágat, és ez valószínűleg kinéz a, a belső égésnek is még így néhány évtizedre legalább és közben meg abban kereménykednünk, sőt, nektek dolgoznatok is kell rajta büdösök, nekem csak reménykedni kell benne, hogy, hogy az elektromosodással is olyan dolgok keletkeznek, amiket pont ugyanannyira lehet majd élvezni, meg szeretni, és ne igaz rájuk az, hogy ezek lelketlen háztartási gépek lennének, csak nagyon gyorsak. Ez ügyben nagyon ajánlom a, a Rimac YouTube csatornáján fellévő videókat, mert Mate nagyon sokba veszély, van egy ilyen különösorti Mondays with Mate, ahol nagyon sok minden részletbe belemegy, és beszél arról, hogy neki mi a víziója, és hogy ő ezt miért csinálja, és ő is ott ezt nagyon jól kifejti, hogy ez nem ellene van, hanem igazából ugyanaz a vonal. Igen, hangja nincs, de az élmény meg szinte ugyanaz. Sőt, van, ahol jobb, és több lehetőség van benne. És egy olyan csávórak a szájából, aki ugye a szétdúrantott Drift verseny, a szétdúrantott E30-asából kezdte az elektromosodási karrierjét, annak a szájából komolyan lehet venni, hogy az élvezeti autózás felőrzése az ő tényleges célja. Nagyon szépen köszönöm, kedves Béla, Tavás és András, hogy itt voltatok velünk, és a hallgatókkal az égéstérben. Egy igazán nagy öröm volt. Biztos, hogy még csak meg se tudtuk karcolgatni azokat a dolgokat, amiket egyesével bármelyikötökkel lehetne beszélgetni a saját területéről, mert mind iszonyatosan érdekes dolgokban voltatok benne, és lesztek is még, mert hiszen felháborítóan fiatalok vagytok. Úgyhogy ezúton is szeretnék egy Bianco felhatalmazást kérni, hogy bármilyen felállásban, de majd még beszélgessünk, mert, mert okay. van még. Köszi szépen, és köszi nektek is, kedves hallgatók, megnézők. Amennyiben lelkes, elkötelezett feliratkozók vagytok, akkor gratulálok innen is, és nagyon köszönöm, hanem akkor ez egy kiváló alkalom arra, hogy az általatok választott standard podcast platformok valamelyikén feliratkozzatok, vagy kövessetek iTunes-on, vagy YouTube csatén, vagy bárhol, ahol jó esik. Illetve, hogyha magatok is az autóiparban dolgoztok, vagy ismertek hasonlóan klassz elfoglaltságot űző illetőket, akik értenek valamihez, akkor vagy írjatok rám a Facebookon, vagy a Totákár Impressumában is megtaláltok engem is, vagy írjatok a kollégáknak az elények, hogy segítsetek nekünk megtalálni azokat az embereket, akik jól tudják illusztrálni, hogy 
a területünk valójában nem meghal, hanem virágzik, és mindenféle exotikus irányokba megy, és hogy most élünk a legérdekesebb korban, ami a világon valaha volt. Köszi szépen még egyszer, sziasztok! Köszönjük szépen! Köszönjük! Köszönjük. 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 Köszönjük.